0: 感谢朋友们来到聚美财经。最近呢，我把新加坡和瑞士做了一个对比，发现这两个国家非常相似，非常有意思。都是小国，人口啊都很少，但是经济上都取得了一个不错的成就，而且在社会各个层面都比较相像，相应程序，哎，挺有意思。首先，我们从地理上来看，新加坡是个岛国，瑞士呢是在阿尔卑斯山上的一个小国。两国都没有什么天然资源，经济发展高度依靠工业、贸易和金融。人力资源呢是最重要的资产。两个国家都是靠着独特的地理位置起家。那新加坡呢？它位于东南亚，扼守着太平洋和印度洋的航道要冲。郑和下西洋时，这里就是一个交通要道。地理大发现之后，欧洲人来到了东南亚，也离不开这个重要的航道。从19世纪开始，新加坡就已经在做转口贸易。那先有了买卖，自然再有金融需求，所以新加坡呢，慢慢的就发展成为了一个贸易中心和金融服务中心。瑞士它位于欧洲的中部，在古代时啊，也是陆地上的一个交通要道，连接着各国，所以自古就有王亲国戚或者名门望族。据守交通要道，征收过路费和税收来支付。从军事角度上，两个国家都奉行着武装中立的原则。哎，注意这个词儿是武装中立，没有武装想中立也不行。在国际政治中，中立国是指一个主权国在战争中不支持任何一方，并声称将抵御任何入侵的这一做法。瑞士可以说是最早宣称自己是中立国的国家，他们在整个第一次世界大战和第二次世界大战中都维持着武装中立，通过宣称中立和外交手段，加上一些妥协，使自己免遭了战争的涂炭。那同样的，新加坡呢，也是以贸易起家的这么一个小国，和世界上各国的联系非常紧密。独立之前，长期是英国军队驻扎在这里。独立之后开始实行兵役制度，所有的男性都需要服两年的兵役，和瑞士一样都是全民皆兵。国防开支呢在 GDP 当中占比非常高，军事实力相对于东南亚其他国家是比较强的。那新加坡呢一直奉行的是独立自主，对于各个大国都保持中立，不选边站。也正是由于中立的原则，而且他能说到做到，使得这个地方一直能保持着繁荣。成为世界上的一个连接点。我们再从移民人口上来看，新加坡是一个城邦国家，而瑞士呢，也大约有三分之三的人居住在都市地区。哎，不同的是，瑞士是在高原，新加坡是在海边。瑞士人口啊有八百万，主要是日耳曼人，此外还有法兰西和意大利人。瑞士的外国居留人口约占总人口的百分之二十二，其中呢，意大利人最多。其次为德意志人，再加上一些其他的欧盟国家的人。新加坡人口有五百七十万，其中公民三百五十万，永久居民五十三万，还有一百五十多万人是外国人，哎，就包括了来这儿工作人士和留学的学生。外国人和本国人的占比比瑞士更高，每四个人当中就有一个是外国人，所以这两个国家都是多元社会。瑞士是由德语区、法语区和意大利语区组成，瑞士人呢基本上都会至少说两种语言，而新加坡的掌握的语言呢通常也是两三种，英语加母语，年长一辈呢还能说方言，所以比较起来，新加坡比瑞士社会更为多元，有多元种族、多元语言和多元的文化。再从交通上来看，瑞士铁路交通发达，全国覆盖了五千多公里的铁路，平均每人每年乘搭公共交通要两千五百公里。新加坡的地铁和公交车的网络也十分发达，而且还在不断的建设中。大部分人都是每天搭地铁上下班。在公共交通方面，瑞士比新加坡做得更好，公共交通发达便利，也能使人们的幸福感增强。再来谈一下金融中心。这两个国家啊，都是全球最具竞争力的金融中心。瑞士是一个老牌的金融中心，那它管理的跨境资产就高达全球跨境资产总额的四分之一左右。与之相应，瑞士云集了大量的银行和保险公司。苏黎世和日内瓦这两座瑞士城市具有重大的国际影响力。金融业是瑞士经济的一大支柱产业。那新加坡的金融业啊，也同样繁荣，而且是越来越受全球投资者的欢迎。据预计，到二零二八年，新加坡将成为全球最大的跨国金融中心。新加坡已经把自己定位为亚洲富人的一站式的服务中心，鼓励私人财富管理者把这里发展成为区域的基地，并且在。新加坡投资是全球投资，没有遗产税，没有资本利得税，也没有利息税，税务上的优势加上法律健全、政治稳定、独立自主啊，这是新加坡金融业赖以发展的基础。我们再来谈一下政治，瑞士的直接民主是它的政治特点之一，瑞士公民可以发动公投对国会决议投反对票，也可以。提出倡议，要求举行公投通过，所以许多的倡议最终都是由全民公投的形式表决的。新加坡虽然没有直接公投的机制，但是呢，一人一票的选举制度也是非常民主的。哎，这里很少有人谈论政治，没有口号，没有政治宣传，但是呢，每五年一次的选举的时候，每人手中那张选票是非常非常有分量的。其实，瑞士和新加坡的政治在国际舞台上很少有人关注。它没有什么政治运动，也没有像其他国家，比如美国那样的政治的眼花缭乱和花样百出。所以，瑞士和新加坡的政治都属于比较无趣的，没什么人去关注。但正是这种无趣呢，才是最好的政治。再有，在科技和创新方面。啊，最令人瞩目的还是瑞士，因为瑞士呢，好多年都蝉联了世界创新第一。这个总人口啊只有八百多万的国家，在专利申请、知识产权收入和高端技术产品生产方面都处于世界领先的地位，创新成果转化率也特别高。那新加坡呢，在公共和私人机构投入科研资金占国内生产总值的比例啊，也在逐年上升。和瑞士不相上下了。新加坡不缺少投入的资金，但是新加坡缺少人才。在瑞士诞生了无数的诺贝尔奖的得主，新加坡在这方面还有很远的路要走。其实，新加坡上一代的领导人都认为，新加坡和瑞士很相似，要向瑞士学习。瑞士呢做得更好，瑞士做得好的地方，新加坡也能做到，甚至可以做得更好。上世纪八十年代的时啊，新加坡就提出了以瑞士为学习榜样，要在两千年之前实现国民所得达到瑞士在一九八四年的水平。这一目标呢，在九十年代的时候就有实现了。当然，现在呢，新加坡和瑞士都属于高收入的国家，人均寿命来讲，两国都位于世界上的啊、呃、前五名。这些年呢，新加坡发展比较快速，也越来越自信，在许多方面呢，都赶上了瑞士，甚至超越了瑞士。新加坡还在继续学习瑞士在科研方面的发展与政策制定、公共资源的领域和经济领域，新加坡可以推进的更快。但新加坡的历史较短，形成自己独特文化的日子还比较短，所以在人文方面、艺术方面和瑞士。还是有很大的差距的。两个国家，一个在欧洲，一个在亚洲，一个在北半球，一个在赤道边上，距离虽远，但相映成趣。不过呢，对于华人来说呢，可能新加坡这个地方呢，更有家的感觉。